0: 零零五，少数民族王朝自身的文化调整。少数民族统治者入主中原之初，对汉文化采取的是相当矛盾的政策。一方面，在先进华夏文明面前，表现出倾慕和卑弱的心态，如受“帝王自古无出戎狄”观念的影响，或迟迟不敢称帝，或谎称与汉族有亲缘关系，显得十分畏缩和尴尬；另一方面，则凭借武力上的优势。宣泄长久以来受到歧视的仇恨，疯狂地毁灭诚意、尾气典籍与杀戮市民，对汉文化进行摧残。但是，随着政权的建立，为巩固统治、提高本民族素质及消弭广大汉人的对立情绪，他们陆续对文化政策进行了调整。从十六国时期，胡族统治者对占领区的汉族上层人物改行笼络的方针。他们招来流居在北方的士人，待之以礼，如结人食乐，为这些衣冠人物特设了君子营，然后量才使用。以后前秦、前燕等政权中都聚集着大量的汉族士大夫。进入中原最晚、相对落后的拓跋鲜卑人，在建立政权之初，即将士人领袖崔宏委以重任。这些汉族士人按照魏晋制度。对胡族政权进行改造和重构，经过对汉族先进文化的吸纳，各胡族政权纷纷,纷改易胡法，胡汉分治为汉法，治国方针的变化加速了他们汉化和封建化的进程。有的统治者还主动对本民族实行全盘汉化政策，如北魏孝文帝禁断鲜卑化，胡服编发佐任，以及改汉姓、定氏族等等。当然。这种政策也并非在各朝各代都是一成不变的。如东魏、北齐曾出现过一股反汉化的逆流，只不过位时甚短而已。同东晋南朝不同，十六国北朝统治者对汉族主导文化的选择是儒学而不是玄学。永嘉之乱后，盛行于经络地区的玄学随南渡名士转移到南方，保留在河北。河西地区的主流文化是以政权为宗的儒学，而旋风几成绝响。因此，在北方给胡人影响最大的先进文化首推儒学。再者，玄学过于深奥玄虚，胡人不易领会；而儒学中的安邦治国思想及纲常伦理大义，既好把握精神实质，又适合建立政权需要，故受到他们的推崇。同时，北方诗人也希冀通过儒学以下变异。施展才干，以求发展，维护家族的政治、经济的根本利益。正因为双重因素的作用，十六国北朝时期的儒学在北方呈现出复兴的景象。在多数割据政权那里，以儒学为核心的太学纷纷设立，一些硕儒还广招门徒，受业者多至万人。随着时间的推移，先后在辽西、邺城、长安、洛阳、河西等地。形成了以儒学为主体的多个区域性文化中心。北魏统一北方后，这些文化以支流的形式先后汇聚到平城和洛阳，为以后儒学的全面复兴创造了条件。胡族统治者在崇尚儒学的同时，也杂用佛道，与重视粗犷的社会风气相一致。那些以修复事工、又简便易行为特征的禅宗。律学和净土等佛教宗派在北方大为流行，由寇谦之改造后的新天师道，也是因为尊君和重视外在的宗教形式，而被北魏太武帝一度奉为国教，并亲手俘虏。北方佛教势力因统治者的提倡，曾经达到了与南方毫无二致的程度。但是，当它的过度膨胀对政权构成威胁时，北方统治者则毫不犹豫地采取极端措施。中国历史上发生过的三次灭佛事件，其中两次是在北朝，这样的魄力是南方王朝统治者所不具备的。